0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich Willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk und heute zu Gast ist die grünen Abgeordnete Tessa Ganser. Herzlich Willkommen. Schönen guten Tag, hallo. Sie sind seit dieser Legislaturperiode Abgeordnete des Deutschen Bundestages mhm. und wer immer in den letzten Wochen und Monaten, ich würde sagen, die Stimmungslage, die Nachrichtenlage verfolgt hat, kann sich ja vorstellen, das war für die Bevölkerung, also für uns normale Menschen ja schon auch eine sehr anstrengende Zeit. Wie war das für Sie denn? Sind Sie so ins kalte Wasser gestoßen worden, der Berliner Politik? Wie fühlt es an? Das kalte
0: Wasser würde ich jetzt so nicht sagen. Ich habe ja vorher schon acht Jahre Erfahrungen im Bayerischen Landtag gesammelt, aber es war wirklich so, dass wir am Sonntag noch unser bestes Wahlergebnis in 40 Jahren Parteigeschichte gefeiert haben, hier bei mir in Nürnberg. Und am nächsten Tag stand das Telefon nicht mehr still. Ich war vormittags nur damit beschäftigt, Telefoninterviews zu geben, musste dann mittags abbrechen, weil der Koffer schon gepackt war und ich gleich am Montag Montag Richtung Berlin unterwegs war und da ging es dann auch los mit den ersten Fraktionssitzungen.
1: Das heißt also am 26. September war die Bundestagswahl, am 27. fing quasi die Arbeit im neuen Job sozusagen schon an. So in etwa, ja. Also das war am Montag
0: erst einmal zusammenkommen, aber am Dienstag richtig mit Fraktionssitzung und ich glaube, der Einstieg ist nicht für alle Abgeordneten gleich. Also diese Nachricht, dass mit mir und mit meiner Kollegin Nike Slavik das erste Mal in der Geschichte zwei offen lebende transgeschlechtliche Frauen in den Deutschen Bundestag gewählt wurden. Diese Nachricht ging wie ein Lauffeuer um die ganze Welt. Mhm. Wir waren sogar in der New York Times und entsprechend war das Medieninteresse groß und ich war im Prinzip die
1: ganze Woche nur dabei, Interviews zu geben. Ja, nebenbei mussten Sie sich auch im politischen Berlin noch orientieren. Mal so ganz praktisch wie lange dauert es denn, bis man quasi seine Fraktion kennt? Das sind ja jetzt auch nicht gerade wenige Leute. Da muss man sich ja viele neue Gesichter, Namen merken, die man ja vielleicht auch nicht alle schon mal vorher gesehen hat, richtig?
0: Ja, also allein die Kollegen der eigenen Fraktion alle wirklich kennenzulernen und sich auch die Namen zu merken, mhm. das ist schon eine Herausforderung. Und die anderen 600 Kollegen oder Abgeordneten aus den anderen Parteien, das ist nochmal eine ganz
1: andere Hausnummer. Ja, entsprechend dauert es, bis man so richtig im Workflow ist. Bei den meisten Unternehmen ist es ja mittlerweile so, dass es so eine Art Onboarding gibt, also so eine Art Guide, den man in die Hand mhm. gedrückt bekommt, dass man zumindest weiß, wo ist mein Büro, an wen wende ich mich, wenn der Drucker nicht funktioniert. Ist es im Bundestag denn auch so, dass man so bei der Hand genommen wird? Oder muss man da eigentlich alles selber rausfinden? Also bei uns in der Fraktion war das ein super Onboarding.
0: Wir haben intensive Vorbereitungskurse und Schulungen auch für die neuen Mitarbeiterinnen, die eingestellt wurden. Aber im Vergleich zum Bayerischen Landtag, ich würde sagen, der Bayerische Landtag ist im Vergleich zum Deutschen Bundestag eher Familienbetrieb. Mhm. Im Bundestag mit allen Mitarbeiterinnen, glaube ich, sind es über 6000 Menschen, die da beschäftigt sind. Und man fängt an und hat noch nicht einmal einen Schreibtisch, noch nicht einmal ein Büro. Die Abgeordneten bekommen zwar drei Tage nach der Wahl ein Notebook in die Hand gedrückt, damit sie eben mit der Fraktion und mit der Bundestagsverwaltung sicher kommunizieren können. Aber entsprechend dauert es dann noch Wochen, bis die eigenen MitarbeiterInnen mit Technik ausgestattet werden. Man arbeitet teilweise vom Flur aus, also es äh, ist schon bis man dann die Schlüssel für die neuen Räumlichkeiten hat. Man muss sie vorstellen, wenn in einer Woche 2000 Menschen ihre alten Schlüssel abgeben wollen und gleich viel ungefähr oh, einen neuen Gott. Schlüssel haben möchten, ja. das natürlich alles dauert, bis im Prinzip so die, das ganze Arbeitsumfeld passt, dass man richtig arbeiten kann.
1: Ja, das stelle ich mir aber auch absurd vor. Sie sitzen dann quasi mit dem Laptop auf dem Flur des Bundestages und versuchen sich über den sicheren Zugang in die Fraktionsdiskussion einzuloggen und gleichzeitig ruft die New York Times an. Ist ist denn so, dass quasi über Sie alles so reingebrochen ist, so das neue Leben, auch neuer Lebensmittelpunkt auf eine Art? Also Sie sind natürlich als Abgeordnete aus Nürnberg auch Ihrem Wahlkreis weiter verbunden, aber mhm. viel Zeit wird jetzt auch in Berlin verbracht. Wie kommt das denn an? Ist es so ein Leben aus der Tasche raus, viel pendeln, Hotelleben? Also ich war die ersten Wochen bis Weihnachten im Hotel ja. äh, und
0: es ist wirklich so, dass da die ersten Wochen alles auf einen reinprast Man muss aber dann auch ehrlichkeitshalber sagen, dass die parlamentarische Arbeit, die Arbeit der Ausschüsse mit dem neuen Jahr im Januar erst so richtig losgegangen ist. Die ersten Wochen, Monate sind mit der Regierungsbildung, mhm. äh, ist man da beschäftigt. Gleichwohl gibt es aber eben jede Menge zu tun, bis das Büro steht. Ich musste ja dann auch noch mein altes Landtag Büro abwickeln, die Übergabe organisieren, sodass das wirklich eine Kaltstadt war von 0 auf 100. Und bis man sich dann eben auch eine Zweitwohnung in Berlin organisiert hat, dauerte es schon Zeit, bis man so richtig
1: angekommen ist. Das klingt jetzt aber interessanterweise überhaupt nicht nach, ich weiß nicht, wenn man das so stammtischmäßig mal formulieren darf, der Vorstellung, die da oben werden ja mit allen möglichen gepampert und wenn man in Boulevardzeitungen liest, dann werden die Diäten wieder erhöht. Das klingt schon auch alles einfach relativ bodenständig und so, wie man das halt auch kennt, wenn weiß ich nicht, man irgendwo neu anfängt, aber keiner hat so richtig auf einen gewartet. Also der Schreibtisch noch nicht da und der Laptop kommt nach drei Tagen und muss erstmal gucken, wie es funktioniert. Also das ist ja nicht das rundum Wohlfühlpaket, sondern da muss man auch selber sich ordentlich drum kümmern. So klingt
0: Ja, das ist jede Menge Arbeit. Braucht ja auch Mitarbeiterinnen, die muss man auch erst einmal suchen, Einstellungsgespräche führen, das Büro organisieren. Ich würde sagen, so gesehen ist es Arbeit wie irgendwo anders auch, wenn man in einen neuen Job anfängt, wenn man Abteilung aufbaut, auch wenn es nur hm. etwas überschaubare ist, bis man sich in die Verwaltungsstrukturen einarbeitet. Ja, ich will nämlich nicht beschweren. Also die Ausstattung ist super. Was ähm, das Mitarbeiterinnenbudget anbelangt, auch mit der entsprechenden Aufwandspauschale, da kommt man schon gut über die Runden. Hm. Da will ich mich überhaupt nicht beschweren, aber es ist nicht so, dass einen dem Job, äh, also Job finde ich passt ja eh nicht, weil man das nicht als Job macht, sondern weil es für einen eine Berufung ist. Für mich ist es eine große Ehre im Deutschen Bundestag jetzt Politik mitgestalten zu dürfen, aber es ist schon
1: auch sehr arbeitsintensiv, das Mandat. Gab es ja, weil Sie vorhin sagten, so im Bayerischen Landtag, das ist im Verhältnis Familienberieb, gab es einen Moment, wo Sie dachten, so Landtag war eigentlich auch schön, kurze Wege, irgendwie vertraut. Sie haben das ja auch eine Zeit lang gemacht und kannten quasi alles. Da kann man ja vielleicht auch so bestimmte Dinge auch halt sehr vor Ort gestalten, dass Sie merken, so wie die Geschwindigkeit im Berliner Raumschiff ist doch eine andere. Also definitiv
0: ist die Taktdichte eine ganz andere. Es ist alles größer, schneller, arbeitsintensiver. Es dauert das habe ich vielleicht auch ein bisschen unterschätzt. Weil ich ja schon, bevor ich in, in den Landtag gewählt wurde, jahrelang als Mitarbeiterin hm. den Bayerischen Landtag kannte. Ich wusste, wo der Drucker steht. Ich wusste, wie die Parlamentsabläufe sind, hm. wie die Fraktion organisiert ist. Ich kannte Mitarbeiterinnen und die Abgeordneten. Die Menschen an der Pforte kannten mich. Hm. Also da war der Einstieg eine ganz andere. Da musste ich mich an die Rolle einer Mandatsträgerin erst einmal gewöhnen. Und es war dann schon was ganz Besonderes als ich das erste Mal im Bayerischen Landtag dann als Abgeordnete in dem Plenarsaal saß. So dieses besondere, einmalige Erlebnis, der erste Tag und die erste Sitzung, das war auch nicht wie der erste Schultag, sondern eher mhm. wie der erste Tag an der weiterführenden Schule. Aber dieses Einarbeiten, dieses Ankommen, dieses Durchsteigen durch die ganzen Verwaltungsabläufe, dieser Formalismus im Deutschen Bundestag, da war ich die ersten Wochen schon, äh, wo ich dieses ankommen unterschätzt habe und wo ich gemerkt habe so Mensch ich würde jetzt endlich loslegen wollen mhm. ich würde wirklich inhaltlich arbeiten und ich bin aber einen ganzen Tag noch damit beschäftigt die Kommunikationsstruktur zu organisieren und mich um Büroräume kümmern Formulare ausfüllen und dergleichen aber es war eine wunderschöne Zeit im Bayerischen Landtag so möchte ich nicht verstanden werden aber ich freue mich jetzt Einfach auf die nächsten Jahre im Deutschen Bundestag und auf die
1: Möglichkeit, dort Politik mitzugestalten. Wie läuft es denn in konkreter Weise ab? Also es gibt dann den Punkt, wo Sie merken, okay, Büro in Nürnberg ist besetzt, das Berliner Büro funktioniert, der Drucker funktioniert, die Tische sind da. Was jetzt? Also die Büroausstattung. Wir haben jetzt seit zwei
0: Wochen im deutschen Bundestag habe ich die endgültigen Räume, ja. sodass auch wirklich jeder, alle MitarbeiterInnen einen eigenen Schreibtisch haben, einen eigenen Telefonanschluss. Aber die Möbel sind noch nicht alle da. Aber die Technik läuft. Das Team ist voll besetzt. Das kannte ich ja auch aus der Landesebene, dass im Prinzip kein Tag nach Plan verläuft. Mhm. Und das ist im, im Deutschen Bundestag dann, glaube ich, nochmal extremer, dass sozusagen die Unplanbarkeit der Tagesablauf oder der Regelbetrieb ist, mhm. eine Sondersitzung. Jagd die nächste. Ich meine, Corona war die letzten Jahre so eine Situation, die ja. den politischen Alltag beherrscht hat und es war ja auch nicht geplant. Darauf konnten sich ja weder die Bundes- noch die Landesregierungen darauf vorbereiten und diese Herausforderung musste gemeistert werden und genauso beschäftigt uns alle jetzt gerade auch die Sorge um die Menschen in der Ukraine, die Menschen, die Hilfe suchen, zu uns ins Land kommen. Und ähm, dieser Umgang mit dem Angriffskrieg, den Putin hier in alleiniger Verantwortung vom Zaun gebrochen hat, das hat natürlich massive Auswirkungen hm. auch auf unseren politischen
1: Alltag. Wie ist es denn eigentlich, also angenommen, jetzt sind dann irgendwann die Möbel wirklich da und dann gibt es ja vielleicht auch Sachen, von denen man sagt, man möchte nicht nur reagieren, auch wenn jeder Tag Ausnahmezustand in der Art ist. Mhm. Gibt es denn so eine Art, ich weiß nicht, so eine Vorstellung davon, Sie sagen sowas, ich möchte gerne in der Legislaturperiode, das hier wäre mein Projekt, darum würde ich mich gerne kümmern. Was macht man denn da? Spricht man Leute in der Fraktion an und sucht sich quasi Verbündete und mhm. guckt mal, wer in den Regierungsfraktionen vielleicht an ähnlichen Themen arbeitet, verabredet sich mal zum Kaffee und fragt, ich weiß nicht, wir würden was gerne zum Thema Wälder, Umweltschutz machen, dann brauchen wir ein neues Gesetz, wir brauchen eine Überarbeitung, hier gibt es irgendwie eine Regelungslücke. Wie wird Politik ganz konkret gemacht? Also was ist das Erste, was Sie machen, wenn Sie überlegen, da wollen wir gesetzlich hin, wo beginnt man? Also ich würde nur eins
0: vorausschicken, es ist grundsätzlich so, ich glaube, das geht allen Abgeordneten so, dass jeder so ein, zwei Themen hat oder vielleicht ein ganzes Bündel an Themen, mit denen wird er in den Medien besonders häufig wahrgenommen, mhm. da wird man ständig drauf angesprochen, da gilt man als die Expertin und man wird jedes, man ist damit ständig in den Medien, obwohl diese Themen man sich nicht nur mit diesen Themen beschäftigt. Ja. Dann gibt es eine ganze Reihe von Themenprojekte, mit denen kommt man mal in den Medien. Sie sind aber schon wirklich arbeitsintensiv und ein nicht geringer Teil der Arbeit ist wirklich ganz intensive Arbeit, wofür sich die Tagesberichterstattung in der Politik überhaupt nicht interessiert. Wenn man was erreichen möchte, also natürlich, wenn man, einer Regierungsfraktion angehört, dann ist es deutlich einfacher, weil dann ganz viel der eigenen Inhalte, wofür man ja auch kandidiert hat, was man in der Politik selber auch mit voranbringen möchte, schon als Arbeitsziel im Koalitionsvertrag verankert ist. Ja. Und dann gilt es halt trotzdem, Netzwerke zu organisieren, Verbündete zu suchen, weil bloß, weil ein Projekt im Koalitionsvertrag steht, ist es ja noch nicht umgesetzt. Ja. Und es ist halt so, es ist, glaube ich, ich, gibt so ich weiß nicht mehr, von wem dieses Zitat war, aber diesen Spruch, dass kein Gesetz den Deutschen Bundestag so verlässt, wie es hineingekommen ist. Mhm. Weil dann natürlich... Politik keine Einbahnstraße ist. Natürlich, die Regierung bringt in der Regel die Gesetzentwürfe ein, nicht nur, aber die meisten Gesetzentwürfe, die kommen vom Kabinett, ähm, werden in den Deutschen Bundestag eingebracht und wenn da die Regierungsfraktionen dahinter stehen, dann wird es auch umgesetzt. Mhm. Gleichwohl ist es aber dann oft so, dass unter Umständen noch ähm, irgendein Detailpunkt vielleicht nicht ganz zu Ende bedacht war, dass äh, von irgendjemanden, Interessensverbänden auch noch Anregungen kommen, aus der Praxis, wie man es besser regeln könnte, was noch zusätzlich berücksichtigt werden muss und das das ist dann im Gesetzgebungsprozess dann der Gestaltungsrahmen, den auch einfache Abgeordnete haben, dass äh, wenn sie merken, da mhm. liegt ein guter Gesetzentwurf vor, aber den könnte man noch besser machen, dass man hier die Gespräche führt mit den eigenen äh, Fraktionskolleginnen, mit den Kabinettsmitgliedern, mit den Verbänden zusammen dann eben daran zu
1: feilen, dass ein gutes Gesetz noch besser wird. Das ist interessant, weil ich glaube, die meisten Leute würden, hätten ja das Gefühl, vielleicht sogar die Parteien oder die Abgeordneten, die haben tolle Ideen und diese große Maschine, konsensorientierte Demokratie, Sorgt eigentlich immer dafür, dass das, was Sie als quasi positiv beschrieben haben, nämlich dass kein Gesetz im Bundestag so verlässt, wie es reinkam, wird eigentlich oft eher als halt Problem wahrgenommen zu sagen, sowas, die Idee war super und dann kommt es da raus, und dann ist es so halb gar und irgendwie verwaschen und man erkennt irgendwie die grüne Handschrift in ihrem Fall überhaupt gar nicht mehr so richtig. Aber Sie würden quasi sagen, wenn man das von der anderen Seite sieht, sagt man, da können viel mehr Bedürfnisse und viel mehr Nebenaspekte noch berücksichtigt werden und dadurch gewinnen die Gesetze eigentlich an Qualität.
0: Ja, also das ist vielleicht. Oder nicht nur vielleicht, Demokratie ist anstrengend. Demokratie ist ringen um die besseren Konzepte. Mhm. Natürlich werden... In der Regel die Gesetzentwürfe oder die Gesetze, die beschlossen werden, von den Mehrheitsfraktionen in den Parlamenten eingebracht. Aber es ist ja nicht so, mhm. dass man nicht von der Opposition auch gestalten könnte, indem man einfach Themen setzt, mhm. indem man Themen gesellschaftlich, äh, gesellschaftspolitisch relevant macht und damit eben einen gesellschaftspolitischen Druck ausübt, dass bestimmte Gesetze angepasst ergänzt oder erweitert werden. Mhm. Das ist anstrengend, weil ist im Prinzip in der Demokratie äh, nicht so ist, dass nur einer einen Ton angibt. Also dann wäre es ja keine Demokratie nicht. Das ist der Kern und das Wesen der Demokratie, dass es darum auch geht, um Kompromisse zu ringen. Das ist anstrengend dann auch zu erklären. Ich hätte gerne noch mehr gehabt. Ich hätte vielleicht einen Punkt nochmal ganz anders geregelt oder hm. in dem Fall hätte ich das gar nicht gemacht. Aber es braucht Mehrheiten, es braucht Kompromisse. Und ich glaube, diesen Spagat zwischen, das sind meine eigenen Punkte, wofür ich stehe und wofür ich auch weiter werbe. Aber ich gehe hier bei diesen einen konkreten Gesetzesvorhaben auch einmal einen Kompromiss ein. Das, glaube ich, wird verständlich wenn man sich das Zusammenleben mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner vorstellt. Mhm. Ich glaube, die Menschen, die ähm, in einer festen Beziehung leben oder schon mal längere Zeit in einer festen Beziehung gemeinsam gelebt haben, werden zugeben, dass man in einer Beziehung nicht immer seinen Kopf durchsetzen kann. Dass man manchmal auch Kompromisse eingehen muss. Dass man vielleicht das Familienfest <lacht> bei den Schwiegereltern hasst wie die Pest, aber man kann heute nicht permanent Nein sagen. Irgendwann mhm. muss man mal auch einen Kompromiss über seine Schatten springen und es ist ergeben und Nehmen und äh, irgendwo dann eine Basis zu finden, mit der alle leben können mhm. und so funktioniert halt auch Demokratie, wie im
1: Kleinen wie im Großen. Sie kommen ja quasi von der Bayerischen Grenze dahinter kommt relativ bald Tschechien. Sie haben dort erst Hauptschulabschluss gemacht, haben dann als Waldarbeiterin eine Ausbildung gemacht. Und sind eigentlich jetzt nicht sofort in diese politische Welt reingestartet. Haben Sie sich das so vorgestellt, dass es so sein würde, wenn man im Bundestag ist? War Ihnen das klar, selber?
0: Nee, ähm, also ich muss für mich selber sagen, ich bin 98 Mitglied geworden bei den Grünen und es war für mich eine Situation, wie die sehr viel Ähnlichkeit mit dem Jahr 2021 hatte. Das war meine erste Bundestagswahl, wo ich mitwählen durfte mhm. und ich kannte nur 16 Jahre Helmut-Kohl-Regierung. Ich hatte einen extrem großen Wunsch, dass es einen gesellschaftlich-ökologischen, äh, gesellschaftlichen Aufbruch in der Bundesrepublik mhm. Deutschland gibt und ich wollte mein kleinen möglichen Beitrag dazu leisten um wenn es nur der ist, dass ich mited bei den Grünen wert und mit mithelfe, Flyer zu verteilen ja. und Wahlkampf mit, mit anzupacken. Ich hatte da nicht den Plan, dass ich 20 Jahre später oder 15 Jahre später selber in einem Parlament sitze. Ich glaube, ähm, so funktioniert das nicht. Es gibt keinen Businessplan, studiere das, arbeite fünf Jahre da und drei Jahre später bist du dann irgendwo in einem Parlament. Und das, glaube ich, ist auch etwas, was bei so Gesprächen über die die Politik in Anführungsstrichen ja. viel zu oft vergessen wird, dass unser demokratisches Zusammenleben davon lebt, dass sich ganze Herrscher von Menschen ehrenamtlich in Parteien engagieren, dass ganz viele Menschen für Parteien auch für Parlamente kandidieren und nur wenige davon, von jeder Partei, mhm. schaffen es nur ein paar in die Parlamente rein. Und das wird vergessen, dass in der Regel alle, die bis sie immer in einem Parlament sitzen, über viele, viele Jahre ehrenamtlich, mit ganz viel Herzblut ehrenamtlich Politik gemacht haben und dass ganz viele eben den Sprung in das Parlament nicht schaffen. Mhm. Nicht, weil sie nicht gut genug sind, nicht, weil sie geeignet sind, sondern weil Wahlergebnisse ein Teamergebnis ist mhm. und Wahlen werden von den einen gewonnen, weil die anderen verlieren und ähm, ob man jetzt selber in ein Parlament gewählt wird oder nicht, auch wenn man kandidiert, das äh, hängt nicht alleine von der eigenen Person und mhm. von deinen eigenen Fähigkeiten ab, sondern es sind so viele Faktoren und deswegen, finde ich, gibt es keinen Businessplan zu sagen ähm, so und dann
1: kommst du irgendwann einmal im Parlament. Da gehört auch ein bisschen Glück dazu. Als Sie damals bei den Grünen Mitglied geworden sind und gesagt haben, Sie wollten einen kleinen Beitrag leisten und wenn es nur das Flyer verteilen ist, was war denn eigentlich Ihr Berufsziel damals? Also ich habe es gerade in so einem Nebensatz schon gesagt, Sie haben ich glaub, im Bereich Forstwirtschaft eine Ausbildung gemacht, also Bäume fällen nehme ich an pflanzen vielleicht auch?
0: Also mein Berufsziel, das war mir zu dem Zeitpunkt gerade nicht so klar. Also mir war oft nicht klar, was ich jetzt in fünf Jahren oder hm. in drei Jahren machen möchte. Mir war klar, was ich jetzt machen möchte und was ich auf keinen Fall möchte. In der Hauptschule wollte ich so schnell wie möglich von der Schulbank raus mein eigenes Geld verdienen und eine Berufsausbildung machen, obwohl mein Klassenlehrer damals meinte, ich wäre für einen Handwerksberuf viel zu schade und ich soll erst einmal meine mittlere Reife machen. Mhm. Das wollte ich zu dem Zeitpunkt nicht hören. Ich wollte eine Berufsausbildung machen. Ich glaube, das hat mir persönlich als Mensch auch sehr viel gebracht. Drei Jahre später, am Ende dieser Berufsausbildung, war mir aber klar, dass ich versuchen möchte, mehr aus meinem Leben zu machen und dass der nächste Schritt ein Fachabitur ist. Mhm. Und nach dem Fachabitur stand der Zivildienst an und während des Zivildienst bin ich Mitglied bei den Grünen geworden und mir war noch nicht ganz klar, was ich ich später beruflich machen werde, mir war klar, dass ich studieren möchte, dass es wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auch äh, Studium der Forstwirtschaft wird, aber ich wollte dann erst einmal wieder ein paar Jahre arbeiten und Geld verdienen und konnte dann nicht sagen, arbeite ich jetzt nur zwei oder nur einen Sommer, zwei oder drei Jahre und äh, habe dann insgesamt drei Jahre im Landschaftsgartenbau gearbeitet, bis ich mich dann im Sommer 2001 in Weinstefan eingeschrieben
1: habe als Studentin. Der Wald ist ja fast schon so ein bisschen ein grünes Klischee, aber gibt es manchmal so Tage, wo Sie in den Bundestag reinlaufen, im Büro sitzen und auf diesen doch so ein bisschen betongigen Baum manchmal blicken und denken, im Wald war es auch schön. Ja. Und ich mir denke, ach, wäre ich nur draußen im
0: Wald bei meinen Bäumen geblieben? Ja so. Ja, solche Momente gab es immer wieder mal
1: äh, in den letzten Jahren als Abgeordnete. Was sind denn so die anstrengenden Tage? Also können Sie sagen, so die guten Tage, die Tage, wenn endlich das Gesetz in den Parlament einkommt und dann kriegt man diese Mehrheit, die vielleicht auch wackelig war und dann weiß man, hier sehe ich meinen eigenen Beitrag, hier ist meine Handschrift noch zu erkennen. Ist es das so, dass das die guten Tage bei der Arbeit sind?
0: Ja, also die Bundesregierung und ähm, diese Fraktion hat ja jetzt erst einmal ihre Arbeit aufgenommen. Ist. Mhm. Also so viele Gesetze sind im Bundestag ja noch gar nicht eingebracht worden, so dass diese Erfolge zu sagen, jetzt haben wir es geschafft, dafür haben wir als Partei jahrelang gearbeitet in der Opposition, diese Themen vorgekaut, haben für Mehrheiten geworben, haben die Wahl gewonnen, mhm. haben das im Koalitionsvertrag verankert und jetzt haben wir es endlich beschlossen. Soweit weit sind wir in dieser Legislaturperiode nicht und in der Arbeit aus der Opposition im Bayerischen Landtag, hm, da ist es sehr schwer, also da vergönnt einen ja die Mehrheitsfraktion in der Regel nicht das Schwarze unter dem Fingernagel. Da ist man dann froh, wenn man am Ende sieht, dass die eigenen Anträge, obwohl sie abgelehnt wurden, ein paar Wochen, mit ein paar Wochen Schamfrist fast wortgleich eingebracht werden mit dem CSU-Logo <lacht> und dann beschlossen wird. Aber das ist schon Genugtuung, wenn man weiß, man hat die Sache vorangebracht. Mhm. Anstrengend Tage sind wenn man früh morgens um halb sieben an der U-Bahn steht, der erste Zug äh, liegen bleibt, man äh, mit einer Stunde Verspätung zum ersten Termin kommt und sich diese Verspätung dann, ähm, wie es so ist in so einem System, mhm. dann wie eine Laufmasche durch den ganzen Tag zieht äh, und man dann irgendwann abends äh, den letzten Termin gar nicht mehr wahrnimmt und trotzdem erst um halb zwölf heimkommt. Also solche Tage gibt es auch, die sind jetzt unter Corona etwas weniger geworden, weil ganz viel Online- stattfindet, wie heute hier. Mhm. Das hat da Vorteile, weil man dann oft Veranstaltungen mitnehmen kann, die man sonst im Real Life gar nicht unter
1: einen Hub bringen würde. Sie sagten gerade, dass der Tag oft erst um halb zwölf endet, haben Sie Regeln für sich, wann Feierabend ist, also wie kriegt man so eine Balance hin, dass man nicht komplett verbrennt, auch in den ganzen Möglichkeiten, den Einladungen, den netten Anfragen wie heute, dass man sagt so, nee stopp, ich muss auch mal um 21 Uhr, weiß ich nicht, ein Buch aufschlagen oder bei der Familie sein und jetzt nicht. Also das ist eine Kunst, die man selber lernen muss.
0: Ich glaube, das schaffen nicht alle Menschen mhm. und mein Ziel ist heute. Halt, ich weiß es nicht, wie lange. Ich weiß nicht, wie lange ich ähm, dafür brenne, weiter politisch aktiv zu sein. Ich weiß nicht, wie lange es mir meine Partei möglich macht äh, und wie lange mich die WählerInnen unterstützen bei, bei meinem Vorhaben. Mhm. Ich weiß nur, dass es am Ende der Politik auch noch ein Leben gibt äh, und ich möchte, dass am Ende der Politik meine Familie und meine Freunde noch da sind. Ich möchte Mensch bleiben. Mhm. Dementsprechend muss man das lernen, dass man sich auch Freizeiten einträgt mhm. und zur Not eben auch wie einen offiziellen Termin im Outlook-Kalender Sonntag frei, privat. Mhm. Das braucht man einfach. So wie man Urlaub braucht, da muss man erst lernen, dass man nicht unersetzbar ist, dass sich ähm, die Welt auch weiter dreht, dass man nichts versäumt, dass man nicht auch zu allen Terminen hingehen muss, wo man eingeladen wird und ähm, dass man einfach auch Zeit braucht für sich, persönlich, privat, um wieder Kraft zu schöpfen und dass man Zeiten im Kalender einplanen muss, um flexibel zu reagieren, weil täglich irgendwas Neues kommt und deswegen braucht man auch Zeitpuffer im Kalender. Aber das, glaube ich, weiß jeder, der irgendwo in einer gewissen leitenden Funktion ist, dass man sich nicht von Montag bis Freitag den Kalender komplett voll klatschen kann. Aber das muss auch erst einmal
1: gelernt werden. Das war heute Frisch an die Arbeit live vom Zeit-für-Arbeit-Konferenztag mit der Grünen Bundestagsabgeordneten Tessa Ganserer. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Bitte, gerne. Und alles Gute Ihnen. Dankeschön. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert
0: und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erck.